0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de
1: noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa
2: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola, bienvenidos a Línea de 3, donde les resumimos 7 días de noticias en 20 minutos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, súper contenta de estar un episodio más con ustedes,
1: acompañada de Julio y Ana Pau. Ana Pau, Julio, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Por allá, pues muy contenta de empezar esta segunda edición, este segundo episodio con ustedes, de este proyecto que la verdad me emociona muchísimo. Y pues nada, aquí del otro lado del mundo, como siempre acompañándolos con mucho un cariño, aunque sea de lejos, pero pues siempre es un gusto estar con ustedes. Y Julio, ¿tú qué tal por allá?
2: Todo en orden aquí de, de, de la capital de la Ciudad de México. Eh, bastante afortunado de estar con ustedes, eh, colaboradoras muy, muy capaces ambas. Entonces, me emociona bastante empezar con los temas relevantes de esta semana. Y recuerden, son siete días de hechos en 20 minutos o un poquito más. Entonces, si les parece, empezamos con los temas controversiales de la semana. Frida, cuéntanos, ¿qué hay en política y en economía?
0: Venga, esta semana en política y economía, como, como comentaba la semana pasada, Julio, parece que regresamos a aquellos años de los videoescándalos. Ahora, el pasado 20 de agosto, se difundió un video donde aparece Pío López Obrador, hermano del actual jefe de Estado, recibiendo dinero para la campaña presidencial de 2018. El dinero fue entregado por David León, quien hoy es actual funcionario del gobierno federal. Ante este suceso, el PRD anunció que denunciará ante el INE a Pío y a David. También, mediante un comunicado, el PRI llamó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a comparecer ante el Senado para que explique cuál fue la razón de subordinar la COFEPRIS a la Subsecretaría de Promoción de la Salud, que está a cargo de lópez Gatel. Y bueno, justo en cuanto a Corona News, si recuerdan, en junio lópez Gatel afirmó que llegar a 60.000 muertes por la pandemia era un escenario muy catastrófico. Sin embargo, temo decirles que el pasado 22 de agosto alcanzamos esta marca. Hoy México suma 60.000 muertes. 800 muertes por COVID-19. En dos meses alcanzamos este escenario catastrófico que era irreal para López Gatel y ante estos hechos el PRI vía Twitter recalcó que el gobierno de la Ciudad de México debería realizar más pruebas para identificar casos, hacer realmente obligatorio el uso de cubrebocas, así como apoyar a los sectores más vulnerables. También la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos desde 2014 ha emitido tres multas a refinerías de Pemex en diversas localidades, ya que desde ese año hasta ahora han habido 22 muertes y 119 accidentes en refinerías de México. Es importante mencionar este tema porque la falta de supervisión y sanciones hacia la petrolera puede ocasionar accidentes graves y fatales, además de dañar seriamente el medio ambiente. En otros temas, ¿Recuerdan la cápsula de la semana pasada sobre la reforma a pensiones? Bueno, se prevé un aumento de 300 mil millones de pesos por esta reforma para 2021. Esto debido a que las Afores no aportarían una cantidad significativa a los montos que se buscan generar para otorgar pensiones. Así que se tendría que aumentar el presupuesto de egresos de la Federación. Esta decisión se reflejaría en cotizaciones del IMSS e ISTE, eh, ...tendrían acceso a una pensión mínima garantizada... ...sin embargo, esto requiere de un alza de impuestos... ...o bien de asumir una deuda... ...y bueno, al regreso a clases... ...este lunes 24 de agosto... ...aproximadamente 30 millones de niñas, niños y jóvenes... ...regresaron a clases... ...debido a la contingencia, los estudiantes... ...atienden a cursos de forma remota... ...mediante televisión, radio, internet... Eh, ...y mediante transmisiones especiales... ...y para concluir, en temas económicos... ...el Inegi informó que hubo un aumento de ventas al por menor en donde las ventas minoristas aumentaron un 7.8% en junio frente a los meses pasados, aunque a pesar del aumento, la remuneración real de los empleados disminuyó 5%. También, el pasado lunes 24 de agosto, la inflación a tasa interanual en México llegó a su mayor nivel en 14 meses. El índice avanzó un 3.99%, alcanzando la medida más alta que fue establecida en 2019. Y la inflación subyacente medida que elimina los bienes de alta volatilidad, marcó un 3.93% en comparación con junio de 2019. Esto se debe al aumento en el precio de gas doméstico, suministro de agua y ciertos productos agrícolas. Y bueno, esto es todo por la sección de política y economía.
2: Me parece sumamente interesante lo que mencionas, Frida. El, el hecho de que el actual gobierno se vaya perfilando con la bandera de anticorrupción y darle duro y a la cabeza y que ahora salgan estos y de escándalos, representando según él con unas supuestas aportaciones voluntarias, que la verdad no, no veo nada de eso, salvo su mejor opinión. Ana Pau, por ejemplo, ¿tú qué piensas de que el actual gobierno, Andrés Manuel, se haya, se haya postulado con esta bandera de la anticorrupción y, y realmente se ve muy inmerso y que no sabemos si realmente las investigaciones se lleven de manera puntual para llevar a la justicia a los responsables de estos hechos de corrupción?
1: Pues mira Julio, yo personalmente siento que estamos hablando de una campaña política extremadamente hipócrita. Verdaderamente siento que es un descaro por parte del presidente que durante mucho tiempo ha estado señalando los varios fraudes, eh, pues que está, pues que una de sus, de sus, eh, de lo que quería hacer durante este gobierno era perseguir a aquellas personas que pues habían, que se habían beneficiado con el dinero del pueblo y pues creo que esto habla mucho. Eh, y nos enseña mucho del tipo de persona que pues a mi parecer es López Obrador, porque siento que peor una persona que, que hace ver como si eso no pasara en su gobierno y pues en otras noticias, pues claramente es algo que, que hace y pues no sabemos de qué forma constante, si lo hizo de manera constante, fue de una vez, pero bueno, en, este, en estos temas políticos la verdad es que nunca sabemos, y tristemente en nuestro país eso es muy frecuente, pero la verdad yo siento que que es una completa hipocresía por parte del gobierno actual.
2: 100% de acuerdo en ese tema. Creo que la hipocresía está a flor de piel y, y sin duda alguna la incongruencia en cuanto al, al mandatario y en la campaña y lo que es hoy deja mucho que desear. Eh, pero bueno, Fritz, no sé tú qué piensas igual en esos temas, particularmente en la bandera de la corrupción. ¿Crees que todos los políticos se, se manejan de la misma forma? ¿O simplemente es un político más dándole a tole con el dedo a los mexicanos?
0: Mira, tristemente, yo creo que el mundo de la política funciona a la par de la corrupción, por lo menos en México es algo evidente, eh, y creo que este video pues, es solo una prueba de eso. Claro que pues no hay evidencias eh, para pues comprobar que el resto funciona así, pero pues es algo que creo que Como mexicanos tenemos, claro, desgraciadamente hay muchísima corrupción dentro de la política de nuestro país.
2: Y bueno, ahora sí, si les parece, Ana Pau, pasamos a temas de nacional.
1: Claro que sí, Julio. A ver, dinos, cuéntanos qué trae esta semana.
2: Y bueno, en materia nacional, la OMS alerta sobre la magnitud de la pandemia en México. El pasado 21 de agosto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, admitió que la magnitud de la pandemia de COVID-19 en México está siendo subestimada. Realmente lo que me llama la atención es que México debe hacer esfuerzos para aumentar el acceso a los test ya que a la escala en la que se realiza actualmente no se puede hacer una valoración realista de la situación declaró Mike Ryan quien es la mano derecha del director general de la OMS. Como respuesta a estas declaraciones de la OMS el subsecretario de prevención y promoción de la salud declaró que el control de la epidemia de COVID-19 no depende de las pruebas. ¡Ay López Gatell! Pero bueno, en México la atención de enfermos por COVID y el control de la epidemia no depende de la realización de pruebas. Realmente esas fueron las afirmaciones de Hugo lópez Gatel. Ante estos hechos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informó que la vacuna contra COVID-19 podría estar lista para producción en noviembre. Realmente esto sería una muy buena noticia para todos aquellos que estemos hartos de estar encerrados. Y a todo esto, ¿cuánto nos va a salir como mexicanos más o menos estas investigaciones? Pues humildemente se anunció que México invertirá 80 millones de pesos en proyectos de vacunas. El pasado lunes 24 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la creación de un fondo para el financiamiento de 19 proyectos mexicanos de vacunas contra el COVID-19. Dicho fondo contará con 80 millones de pesos disponibles. Y en los aspectos meteorológicos, La tormenta tropical Marco amenaza al Caribe mexicano. El pasado 22 de agosto, en el estado de Quintana Roo, se activaron los protocolos de seguridad por el avance de la tormenta tropical Marco. Las autoridades ya están habilitando 67 refugios en Cancún. Y en esta temporada de lluvias, no olvide tomar sus precauciones como ejemplo, está claramente lo que pasó en Santo Domingo. El desbordamiento del río deja 120 casas dañadas en Oaxaca como consecuencia del desbordamiento del río Casadero, ubicado en Santo Domingo, Oaxaca. Más de 120 familias reportaron sus viviendas con algún daño. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que los temas meteorológicos están siendo subestimados? ¿Realmente creen que le estamos prestando demasiada atención a los temas de pandemia? Mi pregunta real es, ¿ustedes qué piensan?
0: Pues Julio, yo en lo personal Creo que se está bajando la guardia ante la pandemia. Creo que todavía es un tema que es necesario pues priorizar, aunque evidentemente hay otros temas sucediendo en el país, como comentas, meteorológicos. Pero sin embargo estamos pues, creo que más expuestos en pues por la pandemia salud. Entonces, pues las cifras son claras, lo hemos visto, ya hay demasiadas muertes alcanzadas este fin de semana. Entonces creo que no es momento de bajar la guardia todavía, al contrario, hacen falta pues todavía medidas poco más estrictas para saber sobrellevar
2: esto. Sin duda alguna, Frida, sin duda alguna. Creo que son temas sumamente importantes, sumamente tensos. Ana Pao, ¿crees que realmente como mexicanos estamos bajando la guardia? ¿O es más bien una responsabilidad del gobierno federal por no haber aplicado medidas necesarias en sus momentos?
1: Pues mira, Julio, yo creo que al hablar de la pandemia en un país como México es un tema bastante complicado porque pues tenemos que entender que mucha gente, por más que quiera quedarse en casa, pues te, te, tenemos una, aunque aunque pues nos cueste decirlo, tenemos una economía informal. Es por ello que muchas de las personas que pues no salen a vender durante el día, eh, pues no tienen que comer, no tienen cómo sostenerse a ellos mismos y a su familia. Entonces pues obviamente estas personas deben salir y deben de pues exponerse más. Sin embargo, yo la verdad siento que hay mucha gente, pues lo he visto en redes sociales, en, en stories, en Instagram, que hay gente que pues sube historias, ¿no? Y que sube, pues, videos de ellos en fiestas y ahora es algo que es deplorable. Eh, como está pasando un poco en Europa, la verdad siento que en Europa aquí están bajando mucho la guardia eh, y pues obviamente, como pueden darse cuenta, ha habido un rebrote muy grande de covid pero siento que el gobierno mexicano tendría que aplicar de manera más estricta ciertas medidas para evitar que siga habiendo infecciones tan graves y que el número de de muertes y de de infectados siga
2: aumentando. Sin duda alguna, son temas sumamente complicados, pero si les parece, ahora empecemos con los temas internacionales. Eh, Ana Pau, platícanos, ¿qué hay?
1: Les cuento que la sección internacional de esta semana viene muy diversa y muy cargada, En el continente americano, a menos de 70 días de la elección presidencial estadounidense, las tensiones siguen aumentando. Esta semana tuvo lugar una histórica elección para la candidatura a la vicepresidencia, ya que Kamala D. Harris, senadora neoliberal de ascendencia afroamericana y sudasiática, ha aceptado el pasado 19 de agosto su nominación a este cargo previamente mencionado. Esta elección del candidato presidencial Joe Biden, Llega en un momento en el que la crisis social y política derivada del fuerte racismo estructural que sufre el país está en uno de sus puntos más altos. La candidata declaró que no hay vacuna para el racismo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Y pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con la candidata. La verdad es que el racismo sigue formando parte de nuestra sociedad de una manera brutal, por lo que es importante hacer conciencia y trabajar para erradicarlo. Lamentablemente, el pasado 23 de agosto, en la ciudad de Kenosha, Wisconsin, se vivió otro caso de brutalidad policíaca ante un hombre afroamericano. Jacob Blake fue disparado siete veces mientras intentaba llegar a su coche, donde según fuentes nacionales se encontraban sus tres hijos. Blake se encuentra en estado de coma y las protestas del movimiento Black Lives Matter se han disparado en todo el país. El candidato a la presidencia Joe Biden ha declarado que los oficiales deben ser responsables y llama a una inmediata y transparente investigación. En otras noticias, otra vez en el continente americano, Bolivia alza la voz ante la impunidad de violaciones de derechos humanos. Medios internacionales como Amnistía Internacional denunciaron ante la ONU y la comunidad internacional la inmunidad judicial del ejército en Bolivia, que se encuentra bajo el mandato de la presidenta interina Janine Áñez. Estos hechos comenzaron tras la renuncia del presidente Evo Morales en noviembre de 2019 y se han visto acentuados por la actual, por la actual pandemia. Y bueno, desgraciadamente, en Colombia también se sufre un momento de crisis, ya que tres diferentes masacres acudieron al país este fin de semana, donde casi dos decenas de muertos han aparecido en cuestión de 24 horas. El primer atentado parece haber sido perpetuado por las FARC, en una zona donde además se encuentra el Ejército de Liberación Nacional. Con estos nuevos atentados se suman 36 masacres en lo que va del año. Ahora en África, la República de Mali, país de la región saheliana del continente africano, sufrió un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas el pasado martes 18 de agosto, probablemente relacionado con las milicias yihadistas. La violencia en las manifestaciones masivas continúan. Y para terminar con esta sección, un hecho que ha causado mucha controversia es el envenenamiento de Alexei Navalny, principal opositor del actual gobierno ruso, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital Charité de Berlín. Asimismo, son enormes las sospechas con respecto a la responsabilidad del presidente ruso Putin, con fama de haberse involucrado anteriormente en la muerte de otras figuras y líderes contrarios al mismo, y pudiendo ser esto una clave geopolítica para ganar las próximas elecciones. Y bueno, esto sería un poco lo que está pasando, un resumen de la sección internacional. Y bueno, tengo que decir que la lucha por el poder parece no ceder, ¿no lo creen? ¿Qué piensas, Frida, con respecto a la elección de Kamala Harris por parte de Joe Biden?
0: En lo personal, creo que es una elección muy buena. Eh, Kamala Harris no solo tiene experiencia en el gobierno como fiscal general de California, es importante resaltar esta parte porque California es un tesoro de votos demócratas y bueno, también eh, fue senadora de Estados, es senadora de Estados Unidos desde 2017, entonces tiene una gran experiencia y la parte que a mí más me llama la atención y creo que es por lo que es buena elección es... Eh, la ascendencia afroamericana y asiática que representa Camela Harris y sobre todo las ideas que, que comentabas Ana Pau, que es evidente que hay una crisis social en Estados Unidos derivada al racismo. Entonces creo que Camela trae buenas iniciativas y entonces eh, junto con Joe pueden hacer un buen equipo y pues la verdad pinta, es un escenario interesante para lo que se viene en las elecciones.
2: A ver, hay también que recordar que la oposición no está completamente caída. Si bien es un blanco muy, muy poderoso el tener ahí uh, a la de, de vicepresidenta uh, Kamala, creo que también es importante recordar que no es necesario tener la aprobación completa demócrata a nivel nacional, simplemente con que consiga los estados fuertes, va a ser sumamente fructífero para la campaña. Y bueno, ya veremos cómo se van dando las elecciones y cómo se van dando los debates presidenciales, que también van a ser sumamente interesantes. Y bueno, pasamos a temas de sociedad y cultura. Eh, en esta semana tenemos temas sumamente delicados. Me parece el tema de, de los feminicidios igual. Muchísima controversia en esta, en esta sección. Frida, por favor, platícanos, ¿qué hay?
0: Claro, pues esta semana en sociedad y cultura, como bien comentaba Napao, no solo eh, resurge el movimiento de Black Lives Matter, también es importante mencionar eh, otros movimientos sociales, como es el caso de este fin de semana en León, Guanajuato, sucedió una manifestación feminista, la cual pedía justicia para Evelyn. Tristemente, esta manifestación terminó en confrontación, ya que la policía reprimió y agredió a las manifestantes y también a las mujeres periodistas que estaban dando cobertura a la protesta. El resultado de esta confrontación fue la detención de 22 mujeres y un hombre. Y bueno, eh, unas noticias un poquito más amigables. Se anuncia que sí habrá Tony Awards. Aún no hay una fecha establecida, sin embargo, se harán a través de una plataforma digital. Y Gordon Ramsay regresa con una segunda temporada eh, de su serie Nat Geo, donde explora siete regiones del mundo con expertos de cada región y otros chefs que son invitados especiales donde va a explorar distintas culturas y cocinas locales. También habrá una cuarta temporada de The Crown, y por si no saben, esta serie trata sobre la vida de la reina Elizabeth. Sinceramente, se la súper recomiendo. Y por último, la publicidad en Netflix de la serie Cuties será eliminada, ya que causó muchísima polémica, porque en el trailer pueden ver a las niñas con outfits un poco reveladores, vaya... Eh, y bueno, esto provocó muchísima molestia en el público y se lanzó una petición para la cancelación. Eh, esta serie trata sobre la sexualización de niñas pequeñas y tiene una intención de concientizar, sin embargo, no fue el mensaje que se transmitió mediante la publicidad.
2: Eh, pues esto es todo por Sociedad y Cultura. Creo que en términos generales, lo que realmente deja muchísimo, muchísimo expectativa es los temas eh, de las manifestaciones. Ana Pau, eh, tú, ferviente feminista igual en estos casos, ¿tú qué piensas de, la, de las opresiones por parte de, del, gobierno, eh, del gobierno estatal mexicano?
1: Híjoles, aquí de verdad yo creo que empiezo y, y no me callan. La verdad es que estoy pues completamente en contra de las, de las actitudes que ha tomado el gobierno la verdad es que se me hace una se me hace una falta de respeto, una completa aberración que, o sea, la manera en la que el Estado mexicano de verdad no le importan sus mujeres. O sea, de verdad, yo creo que este es, es, es impresionante como cuando se trata de un feminicidio o cuando se trata pues de apoyar a, pues, nos, bueno, en mi caso yo, yo hablo de ellas como pues las hermanas feministas, pues... La verdad es que siempre, siempre, siempre hay algún problema en cuanto a manifestaciones. Esta vez se habló que hubieron incluso eh, abusos sexuales contra muchas de, 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 las, de, de las personas que estaban manifestándose. Y la verdad siento que es una lástima porque es, es, es el gobierno en sí tratando de nada más poner tierra y tratar de cubrir un, un, un problema que sigue latente y que tristemente pues es la realidad de millones de mexicanas y parece que pues el gobierno no le interesa. Y bueno, también la posición de López Obrador no ayuda mucho con muchos de sus comentarios, eh, si no mal recuerdo, en marzo, después de pues, el gran movimiento feminista que se vio en México, en el cual, pues tristemente yo no estuve presente, pero que apoyo ávidamente. Entonces, sí, se me hace pues, una lástima, la verdad, la manera en la que el propio Estado está en contra de sus mujeres. Es una verdadera lástima.
2: Eso siempre deja muchísimo que desear, igual un mal manejo por parte de esta, de esta administración, en México al menos, y en Latinoamérica también, hay, hay muchísimos casos de represión, sin embargo, eh, en, en, en particular el caso del de, de, de gobierno estatal dejó muchísimo que desear. Y bueno, fritz si te parece, eh, pasamos a la última sección, deportes.
0: Venga, Julio, cuéntanos, ¿qué traes en deportes esta semana?
2: Claro que sí. Y bueno, esta semana en deportes, para todos los amantes del fútbol, eh, una final un poquito inusual por culpa de la pandemia y fue la final de la Champions League. El domingo 23 de agosto se jugó la final de la Champions League, el Bayern Múnich, en contra del Paris Saint-Germain. Un partido con mucha calidad. Fue un partido cerrado. Sin embargo, el equipo alemán logró meter gol que le daría la sexta Copa europea al equipo germánico el Bayern Múnich volvió a ganar la Copa de Europa y bueno, la final de la Europa League el viernes 21 de agosto se jugó la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milan, un desafortunado autogol del delantero del Inter Romero Lukaku, le dio la Copa al Sevilla, esta Copa es la sexta del Sevilla, equipo que más veces ha levantado esta Copa y en la Liga MX, la jornada 6 la jornada 6 de la Liga MX regresó el viernes 25 de agosto por la tarde con un partido entre Necaxa y Santos, partido que ganaron los Rayos 2-1. a Al otro día Pumas y Tigres empataron 1-1. El América volvió a perder y esta vez contra Tigres. Tres goles para los Regios y uno para las Águilas. Las Chivas perdieron ante Toluca, Cruz Azul vuelve a ganar. Y el lunes 24 se cerró la jornada 6 con un partido entre Mazatlán y Pachuca, partido que lo ganó el equipo de Hidalgo 4-3. a Y el Cruz Azul es líder con 13 puntos en la Liga MX. Y en la la NBA, los playoffs continúan. En la conferencia oeste, los playoffs están así. Los Lakers llevan la ventaja frente a los Blazers. Houston Houston y Oklahoma están empatados. Y en la ronda 1 de la conferencia, este queda así. Los Milwaukee Bucks han ganado 3 partidos de 4 posibles ante el equipo de Orlando. Y las primeras semifinales están definidas. Boston Celtics en contra de Toronto Raptors. Un manjar imperdible. El partido será el viernes 27 de agosto a las 5 y media pm hora México. Y en la MLB, la tabla de la Liga Americana queda así. Los Oakland Athletics van primero, seguido por los Minnesota Twins. Y el tercero tenemos a los Tampa Bay Rays. Y en la tabla nacional, los Dodgers siguen primero y siguen ganando. El segundo lugar va por los Cubs con 18 partidos ganados y el tercero a los padres de San Diego. Y en la Fórmula 1, este fin no hubo ningún premio. Sin embargo, el 28 de agosto regresa el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, esta es la sección de deportes. Sin duda alguna, eh, los rumores ferventes de cómo Messi se va a alejar de el Barcelona, suenan y suenan muy fuerte. Eh, Ana Pau, ¿tú crees que el próximo destino de Messi sea en la Premier League?
1: Híjoles, la verdad es que no te puedo decir, lo único que te puedo decir es que me rompe el corazón que mi querido Messi salga del Barcelona. No tengo palabras, la verdad es que lo, lo vi justo antes de empezar con el podcast y mi corazón se rompió, pero pues tristemente tengo que admitir que el Barcelona no será lo mismo sin su jugador estrella.
2: Sin duda alguna. Creo que creo que eso es algo de los temas que, que quedan muchísimo, muchísimo a la expectativa. Inclusive más que el Bayern Munich se llevara la Copa de Europa. Sin embargo, Fritz, ¿tú crees que viste el Bayern como un digno campeón?
0: Híjole, ¿sabes que La verdad es que el Bayern venía súper fuerte. Lo pudimos ver eh, a lo largo de los últimos partidos. Sin embargo, creo que fue un partido... No te voy a negar, estuve en suspenso tiempo, tiempo. Eh, me emocioné bastante, pero siento que le faltó fútbol. Pudo haber sido una, una mejor final, era esperarse que el Bayern se llevara la Copa, pero digo, yo, yo, yo no puedo opinar mucho. Mi Madrid quedó eliminado hace rato ya, pero la verdad le apostaba, le apostaba el París. Entonces fue un poco desalentador ver cómo no, no ganaron, pero pues bueno, era de esperar si que el Bayern se la llevara. Entonces, pues felicidades, enhorabuena por ellos. Y, y justo, a ver, estamos en la expectativa de, de qué pasa con Messi, ¿no? Ese es un tema que sin duda esperemos cubrir la próxima semana o durante las próximas emisiones.
1: Pues yo tengo que agregar la verdad a, a la victoria del de Bayern, que, pues no sé, la verdad es que, bueno, por más, yo, yo la verdad le iba al Bayern, eh, y, pero algo que sí me, me impactó mucho, yo, bueno, como ustedes saben, yo estoy aquí en Francia, Pari, París se vivió una ola de, de, pues de, de violencia, incluso de vandalismo, cuando perdió eh, el, pues el, el, el equipo francés, eh, fue por el... Agundismo número 8, donde está, pues, bueno, cerca de Champs-Élysées y todo eso, la, la parte, digamos, los barrios, entre comillas, más eh, favorecidos, ricos. Eh, hubieron bastantes eh, actos de vandalismo que, sin duda, han sido criticados, por, sea, pues, de manera nacional o internacional,
2: incluso. 100%. Pero bueno, enhorabuena por, por los equipos. Eh, creo que hay muchísima información esta semana, muchísimas gracias por acompañarnos Eh, Ana Pau, Frida
0: Pues este fue el wrap up de la semana, Eh, como siempre un placer compartir con ustedes compartir un rato y la información que nos debería de importar y deberíamos estar hablando Ana Pau, me da muchísimo fomo no estar contigo en Francia, te mando un abrazo hasta allá, Julio saludos Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias al equipo de Entre Comillas. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como arroba entre comillas, digital. Y también los invito a checar nuestro sitio web entrecomillasdigital.com donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas.
1: Sin más, muchísimas gracias. Espero se encuentren muy bien por allá, eh, cuídense mucho, no se confíen todavía un con, poco con el tema de la pandemia. Y pues les invito yo también a darse una vuelta por eh, por los artículos, la verdad es que eh, nuestros editores escriben de manera increíble, eh, muy orgullosa de ellos, les mando muchos saludos y a la audiencia, a nuestros oyentes, y les deseo, bueno, les deseamos una excelente semana. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!